0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 34, semana del 8 al 14 de agosto. Domingo 8 de agosto de 1897. Muere Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas del Castillo fue hijo de Antonio Cánovas García, maestro nacido en Orihuela, Alicante, y de Juana del Castillo y Estebanet, hija de Juan José del Castillo y prima hermana del escritor y arabista Serafín Estebanet Calderón. Compaginó los estudios con su afición por la historia y en 1854 publicó su obra de historia de la decadencia española. Al mismo tiempo, iniciaba su carrera política y se unía a Leopoldo O'Donnell... ...artícipe de la Revolución del 54, proclamada como el Manifiesto de Manzanares... ...escrito por el propio Cánovas. Miembro de la Unión Liberal, en 1854 fue elegido diputado por Málaga para las Constituyentes... ...y a la caída de O'Donnell, gobernador civil de Cádiz. Fue ministro de, Go de Gobernación en 1864 y de Ultramar en el 65... ...durante el reinado de Isabel II... ...antes de proclamarse... ...la primera República Española. Tras la revolución de 1868... ...y fin de la monarquía borbónica... ...se encargó de preparar la vuelta... ...del que sería Alfonso XII... ...hijo de Isabel II. En 1874... ...tras el pronunciamiento de Sagunto... ...del general Martínez Campos... ...y la proclamación de Alfonso XII como rey... ...idearía el sistema de la restauración... ...siendo el redactor del manifiesto... De San Just. Propuso un sistema bipartidista, donde los fraudes electorales periódicos, apoyados por el caciquismo, harían posible la alternancia en el poder, como medio de disipar tensiones. Así accedió siete veces al cargo de presidente del Consejo de Ministros de España con Alfonso Oz. Para poner en marcha su modelo político, conocido popularmente como el canovismo o el sistema canovista, Cánabas se vio forzado a pactar con otras fuerzas políticas. ...como la derecha católica. Manuel Orobio Echagüe fue su ministro de Fomento... ...suspendió la libertad de cátedra en España... ...si se atentaba contra los dogmas de fe... ...a través del llamado Decreto Orobio... ...que según Liza de Pérez Grueso... cánamos consideró una barbaridad. Bajo su gobierno se aprobó la Constitución de 1876... ...redactada por Manuel Alonso Martínez. El marco de actuación quedaba establecido en la Constitución... Para conseguir la estabilidad política, se hacía necesaria la alternancia pacífica en el poder. Ello se logró a través del turno de partidos. El nuevo sistema fundamentado en la Constitución de 1876 era en teoría una democracia parlamentaria. Defensor del bipartidismo, favoreció la formación del Partido Liberal, que aceptara la legitimidad del sistema político y pactó con el dirigente liberal Sagasta, el turno político obligatorio, mediante el Pacto del Pardo de 1885. Decretó inicialmente el sufragio restringido en 1878 y hasta 1890 no se contempló el restablecimiento del sufragio masculino, masculino universal. Salvo dos breves periodos en los que ocuparon la presidencia Jovellar y Martínez Campos, ocupó este cargo todo el tiempo que creyó necesario hasta que Sagasta estuviera, estuviera preparado para acceder al poder en 1881. Cánovas era integrante de uno de los grupos de presión llamados Ligas, que abogaba por la por vivencia del esclavismo en las colonias. Pese a ello, y con la presión de los grupos abolicionistas, firmó la definitiva abolición de la esclavitud en España en 1880, aunque de forma gradual en Cuba, instaurando un, un, pat un patronato por parte de los antiguos dueños que se mantuvo hasta el 7 de octubre de 1886. El atentado de la procesión del Corpus, cometido por anarquistas, supuso el arresto de anarquistas, socialistas y sindicalistas, ingresados en la Bastilla de Montjuic y sometidos a tortura. Tras el atentado, se aprobó una nueva ley contra el anarquismo. El 3 de septiembre de 1896 se llegaría a aplicar de forma retroactiva contra los presos absoltos, a través de su deportación fuera del país. Cánovas murió asesinado el 8 de agosto de 1897, en el balneario de Santa Águeda, en el municipio guipuzcoano de Mondragón, por el anarquista italiano Michel Angolillo, inscrito en el establecimiento como corresponsal del periódico italiano Il Popolo. Según declararía en el momento de su detención, el motivo fue la venganza por las muertes de los anarquistas detenidos en Barcelona a raíz del atentado contra la procesión del Corpus de junio del 1896. Praxedes Mateo Sagasta, al grosar la figura de su rival político y amigo, pronunció la siguiente frase. Después de la muerte de don Antonio, todos los políticos podemos llamarnos de tú. En 1901, Alfonso XIII concedió a su viuda, Joaquina de Osma y Zabala, el título de duquesa de Cánovas del Castillo. En 1975, el Ayuntamiento de Málaga erigió un monumento en homenaje a este político malagueño. Y en 2009, se instaló una placa en su honor en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Málaga. Sábado, 9 de agosto de 1969. Muere, Sharon Tate, asesinada por la familia Manson. Sharon Tate nació en Dallas, Texas. Fue la prima de las tres hijas de Paul James Tate, un coronel del ejército de los Estados Unidos y de su esposa, Doris Wendolin. En los años 60, actuó en pequeños papeles televisivos antes de aparecer en varias películas. Después de algunas reseñas positivas en sus papeles cómicos, fue aclamada como una de las promesas de Hollywood, y nominada a un globo de oro por su actuación en la película de 1967 El valle de las muñecas se casó el 20 de enero de 1968 con el director de cine Roman Polanski el 8 de agosto de 1969 Sharon Tate estaba a dos semanas de dar a luz ese día tuvo a dos invitadas en casa a comer las actrices Joanna Pettet y Barbara Lewis donde les comentó su decepción por el retraso en los planes de regreso de Polanski que estaba de viaje en Londres esa tarde, Polanski la llamó por teléfono. Su hermana pequeña Debra también la llamó para preguntar... ...si se podía quedar a pasar la noche junto con su hermana Patty y ella. Aunque Sharon le dijo que no. Esa noche fue a cenar a su, a su restaurante favorito, El Coyote... ...junto a Jay Sebring, Wojtek Fro Frokowski, Abigail Folger... ...y regresó a casa a eso de las diez y media. Esa misma noche fueron asesinados por los miembros de la familia Char de Charles Manson y sus cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente por el ama de llaves de Tate Winifred Chapman la policía llegó a la escena del crimen donde encontraron en primer lugar el cuerpo sin media de un joven identificado posteriormente como Steven Parent muerto a tiros en su coche ubicado en la entrada de la casa dentro de la casa encontraron los cuerpos de Tate y Sebring en el salón de estar, con una cuerda larga atada a sus cuellos para conectarlos entre sí en el jardín de la entrada encontraron los cuerpos, los cuerpos de Frikowski y de Folger. Todas las víctimas, a excepción de Parent, habían re recibido numerosas puñaladas. En el informe Forense se constata que Tate recibió 16 puñaladas, de las cuales 5 hubieran sido mortales por sí solas. La policía se llevó al único superviviente, el conserje William Garrison, para ser interrogado. Garrison vivía en la casa de invitados, que se encontraba cerca de la casa principal, aunque no era visible inmediatamente. Como primer sospechoso, procedieron a interrogarle y a hacerle una prueba de polígrafo. Dijo que Paren se visitó, le visitó a las once y media y que se marchó a los pocos minutos. Garrison no aseguró no tener nada que ver con los asesinatos y que no sabía nada que les pudiera ayudar en la investigación. La policía le permitió marchar. Informaron a Polaski de lo ocurrido, y este regresó de inmediato a Los Ángeles donde los policías, incapaces de encontrar motivos para los asesinatos, le preguntaron sobre su mujer y sus amigos. El miércoles 13 de agosto enterraron a Tate en el cementerio de Holy Cross de Culver City, California, junto a su hijo, Paul Richard Plansky, en brazos. El funeral de Sebrin también se celebró ese mismo día. Los funerales se programaron en varias horas de, con varias horas de diferencia, para permitir que los amigos en común pudieran asistir a ambos. En noviembre de 1969, mientras Susan Atkins se encontraba encarcelada por el robo de un coche, alardeó delante de otra presa que era responsable del asesinato de Sharon Tate. Esto la llevó a ser acusada junto a los cómplices que ella misma acusó, Charles Manson, Tess Watson, Patricia Kenwinkel y Linda Kasabian. También reveló que los asesinatos de Leno y Rosemary Labianca en Los Feliz, Los Ángeles, ocurridos la noche después del asesinato de Tate, fueron a su vez obra de los miembros de la familia, incriminando a Leslie Van Hooten. El fiscal del Distrito de Los Ángeles ofreció a Susan Atkins un trato que garantizaba que no, perder, que no pediría la pena de muerte a cambio de que testificase ante el gran jurado, donde afirmó que fue incapaz de apuñalar a Sharon Tate y que fue Watson que lo hizo, contradiciendo lo dicho antes de su arresto. Atkins se negó a seguir colaborando, forzando al fiscal del Distrito a retirar su oferta inicial. A Casabian se le ofreció inmunidad a cambio de que aceptase prestar testimonio en cualquier juicio posterior relacionado con cualquiera de los acusados. El ayudante del fiscal Vincent Buglossi dijo posteriormente que pensaba que Casabian era más aceptable por parte de los miembros del jurado porque no había matado a nadie. Charles Manson pensaba que solo los elegidos sobrevivirían. Y que, se convertía, y que se convertiría en el líder para gobernar la nueva sociedad. El 15 de junio de 1970 comenzó el juicio contra Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten, mientras Watson permaneció en Texas luchando por, por la extradición. Los detalles del juicio se divulgaron por todo el mundo. Watson testificó contra el grupo de hippies y su líder Charles Manson, un músico frustrado que pensaba que se acercaba una guerra racial de forma inmediata. Creía que la música de los Beatles avisaba del cercano holocausto, al que se refería como Helter Schelker, por la canción de la banda de Liverpool. El título de la canción apareció escrito con sangre en la cena del crimen. Además, pensaba que solo los elegidos, su familia, sobrevivirían. Manson estuvo asociado brevemente con Terry Melcher, pensando que Melcher promovería sus aspiraciones musicales. Al no ocurrir, Manson se sintió traicionado y furioso. Pensó que podría acelerar la guerra racial matando salvajemente a gente pudiente en sus casas e intentando hacer recaer la sospecha sobre grupos como los Black Panthers. Mason creía que este tipo de grupos ganarían la guerra y predijo que le convertirían en su líder en el momento en que se desen cuenta que eran demasiado ineptos para gobernar la nueva sociedad. Había estado en la casa del 150 de Cielo Drive y aunque sabía que Melchior no vivía allí la casa representaba su rechazo contra el show business establecido. Ordenó a Watson, Hutkins, Krenwinkel y Casabian que fueran al lugar y matasen a todos los allí presentes, mientras él permanecía en el campamento de Spam Movie Ranch. Los testimonios de Casabian y Hutkins revelaron detalles desconocidos por el público. Cuando el grupo escaló la verja de la propiedad, fueron vistos por Steve Parent, quien abandonaba la casa en ese instante. Watson se acercó al coche y ordenó al conductor que parase. Paren le pidió a Watson que no le hiciese daño, prometiendo que no diría nada. Pero la respuesta de Watson fue rajarle y dispararle cuatro veces. A continuación, Watson le ordenó a Casabian que permaneciese fuera mientras el resto se adentraban en la casa. Acorralaron a los cuatro ocupantes en el salón de estar y les ataron a punta de pistola. Cuando Watson les ordenó que se tumbasen boca abajo... Jay Sebrin pidió que tuviesen en cuenta el estado de Tate y que no le hiciesen daño. Watson disparó a Sebrin de inmediato. Frikoske y Abigail Folger escaparon, corriendo en direcciones distintas hacia el jardín de la entrada, donde se les abordó y se les mató. Tate permaneció en la casa y suplicó por la vida de su hijo, pidiendo que la secuestresen para que pudiera dar a luz y después la matasen. Atkin testificó, que le dijo a Tate que no tendría misericordia con ella Fue apuñalada 16 veces y Atkins mojó una toalla en la sangre para escribir Cerda en la puerta principal de la casa Abandonaron la casa de Tate pasada la medianoche y regresaron a Spam Ranch Encontraron a los acusados culpables y se les condenó a muerte el 29 de marzo de 1971 A Charles Watson se le juzgó por separado después de ser extraditado desde Texas. Se le encontró culpable y fue sentenciado, sentenciado a muerte el 21 de octubre de 1971. Sin embargo, la pena de muerte se transformó inmediatamente en cárcel de por vida, después de que la Corte Suprema de California la invalidó. A día de hoy, Manson, Watson, Kremwinkel y Van Houten continúan encarcelados, mientras que Hankins murió en prisión el 24 de septiembre de 2009. Domingo 10 de agosto de 1557. Tropas de Felipe II derrotan al del francés Enrique II en la batalla de San Quintín. La batalla de San Quintín fue una batalla entablada en el marco de las guerras italianas entre las tropas españolas y el ejército francés, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, con victoria decisiva para el reino de España. El primer escenario del enfrentamiento fue Italia, donde el apoyo del papa Pablo IV facilitó la entrada de tropas francesas para amenazar a los dominios españoles del milanesado y sobre todo Nápoles. El tercer duque de Alba, que estaba al mando de los españoles, rechazó eficazmente a los invasores y aisló al papa, hecho que le, validó, que le valió la excomunión a Felipe II. En la frontera entre Francia y Flandes se libraron los principales combates de esta contienda. Ruiz Gómez de Silva logró reclutar 8.000 infantes y contó su fondo para la guerra. Felipe II, por su parte, visitó Inglaterra para recibir ayuda de su segunda esposa, María I de Tudor. Obtuvo de esta forma 9.000 libras y 7.000 hombres, que marcharon a Flandes bajo las órdenes del Lord Pentenbrock, regresando Felipe II a Bruselas a principios de agosto. El ejército que llegó a concentrarse en la capitán belga estaba compuesto por unos 60.000 españoles, flamencos e ingleses, y contaba con 17.000 jinetes y 80 piezas de artillería. El mando de este contingente se delegó a Manuel Filiberto, duque de Saboya y fiel firme aliado de España que años antes había pasado al servicio de Carlos I cuando el rey de Francia despojara a su familia del ducado saboyano. La ofensiva se inició antes de que acabara este mismo mes, con un movimiento de distracción estratégicamente planeado por Manuel Filiberto y dirigido a hacer creer a los franceses que las tropas aliadas invadirían la campaña para luego dirigirse a guisa, amenazando dicha plaza con un asedio, lo que motivó que los franceses enviaran numerosos efectivos para defenderla. En realidad, Manuel Filiberto tomó el camino de San Quintín, localidad de la Picardía, situada a orilla del río Somme. El impacto de esta medida contra los franceses fue determinante, ya que la guarnición de esta pequeña ciudad se limitaba a pocos centenares de soldados al mando de un capitán el ejército español empezó el ataque el 2 de agosto, apoderándose del arrabal situado al norte formado por unas 100 casas y defendido por algunos fosos y baterías la respuesta francesa fue enviar con prontitud extrema al almirante Gaspar de Coligny al, al mando de un contingente de socorro, formado por apenas 500 hombres que logró introducirse en la ciudad durante la noche del 3 de agosto tras esta vanguardia de urgencia, a marchas forzadas, se aproximaba el ejército francés al completo, con unos 22.000 infantes, 8.000 jinetes y 18 cañones. El 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo, Montmorency decidió avanzar sobre la ciudad de San Quintín con la intención de que su vanguardia cruzara el Somne en barca y, y, y penetrara en la plaza. Su plan Consistía en reforzar rápidamente a los sitiados mientras el hueso del ejército francés se resguardaba temporalmente en el cercano bosque de Montescourt. Sin embargo, poco después, a raíz del profundo desprecio personal que sentía hacia Manuel Filiberto de Saboya, subestimando sus cualidades militares, Mont Montmorency optó por cambiar de intención y ordenó que sus, tro que sus tropas abandonasen otra vez la protección del bosque, haciéndolas desplegar paralelamente mientras su vanguardia cruzaba el sombre. Esta imprudencia dejaba la puerta abierta que los españoles pudieran cruzar el río por el puerto de Robriot y así sorprender la mitad de la maniobra, pero el condestable de Montmorency confiaba ciegamente en que la estrechez del paso impedirían tal posibilidad. En este estado de cosas, un nuevo grupo mandado por Andelot cruzó con éxito el río, pero en la orilla izquierda se topó con los arcabuceros españoles. ...que causaron una cuantosa matanza entre su tropa. Tan solo dos franceses lograron alcanzar la ciudad... ...y el mismo general Andelot resultó herido. El ala derecha del ejército español... ...formado por soldados españoles y alemanes... ...estaba al mando de Alonso de Cáceres. El centro del ejército estaba a las órdenes de Julián Romero... ...con españoles, borgoñeses e ingleses. El ala izquierda estaba formada por el famoso y temido tercio de Saboya... Bajo las órdenes del maestre de campo Alonso de Navarrete. Cerrando la formación, estaba la caballería flamenca, al mando del fogoso conde de Egmont. La caballería ligera flamenca del conde Egmont acosó el flaco izquierdo con sus tropas y obligó a Montmorency a retirarse por enésima vez hacia el bosque. El estrategio puente sobre el Somne era estrecho, pero no tanto como suponía el condestable, de manera que las tropas del duque de Saboya lograron cruzarlo en poco tiempo. Además, construyeron otro, otro de barcas, tablones, que per, para permitir el cruce de sus tropas, a la vez que la caballería de Egmont maniobraba para eludir el contraataque de Nevers y penetrar en el bosque donde se hallaba, ya totalmente copado, Montmorency. Ante esta asfixiante situación, el Condestable no tuvo más remedio que presentar allí mismo batalla, desplegando a sus hombres de la mejor manera posible. Mientras su retaguardia seguía amenazada por el conde de Egmont, la infantería de Felipe II ya se había desplegado y avanzaba en todo el frente. El duque Filiberto mandaba el centro. En el ala de derecha se encontraba Mansfeld y Horn y el ala de izquierda iba a cargo de Ammerman y Bruswick. Ambas alas cayeron con extrema violencia sobre el ejército francés, que además de ser inferior en número, se vio ampliamente desbordado a causa de las constantes de descargas de los arcabuceros españoles, que destrozaron sin parar sus filas. La carnicería fue tal que los 5.000 mercenarios alemanes del bando francés decidieron rendirse en masa, dejando a numerosos soldados que se daban a la fuga. Únicamente resistía el centro, donde un apurado Montmorency recibía el implacable fuego de la artillería enemiga a Stark, que viendo todo irremediablemente perdido, optó por una muerte honorable, batiéndose cuerpo a cuerpo sin demasiado éxito. Fue capturado por un soldado español de caballería, llamado Pedro Merino, y apodado Sedano, por su, por su procedencia, que por este hecho percibía un premio de 10.000 ducados. Sumando a las bajas de combate, la matanza de huidos, se recalcula que el ejército francés perdió unos 12.000 hombres, resultando prisioneros otros 6.000, y 2.000 heridos más. Entre estos destacaban casi un millar de nobles, incluyendo el propio Montmorency, entre los cuales se los duques de Montpensier y de Longueville, el príncipe de Mantua y el Mariscal de San Andrés. Fueron capturadas más de 50 banderas y toda la artillería. Los 5.000 mercenarios alemanes que se habían rendido fueron repatriados a cambio del juramento de no volver a servir nuevamente bajo banderas francesas por un periodo provisional de seis meses. Las fuerzas de Felipe II apenas sufrieron 300 bajas, entre muertos y heridos. lunes 11 de agosto de 1851. Comienza la construcción del canal de Isabel II. El canal de Isabel II es la empresa pública española que comete la gestión del ciclo integral del agua en casi la totalidad de la Comunidad de Madrid. Esto es, se encarga de la gestión de todos los procesos que permiten una adecuada administración de los recursos hídricos. A partir de Felipe II, monarca que instaló la corte en Madrid, la historia de esta ciudad ha estado unida a una búsqueda constante de reservas de agua potable. Hasta entonces, el sistema tradicional de abastecimiento consistía en la excavación de pozos para acceder al agua disponible en el subsuelo y un poco más tarde en la utilización de los manantiles cercanos a Madrid. Poco a poco, debido al importante incremento de la población, se hizo preciso excavar galerías subterráneas para conducir este recurso de los acuíferos a los pozos de la ciudad. Estos viajes del agua continuaron en uso hasta final de la mitad del siglo XIX. Pero el método, según el paso del tiempo, se vio insuficiente, creando un, grande un gran problema para los ciudadanos. Hasta mediados del siglo XVIII, el abastecimiento de agua a los domicilios particulares corría a cargo de los propios vecinos o de sus servidores. Solo algunos palacios y conventos tenían fuentes o pozos para sus propios recintos. Al crecer la población, surgió el oficio de Aguador, ...personas dedicadas a servir el agua a domicilio... ...cobrando el precio estipulado. A mediados del siglo XIX... ...la capital contaba con 77 fuentes públicas... ...en las que se instalaron 128 caños... ...para llenar las cubas de los 950 aguadores... ...que repartían al día... ...663 reales fontaneros... ...equivalentes a 2.150 metros cúbicos. Aunque se hicieron diversos proyectos... ...para abastecer el agua a la capital desde mediados del siglo XVIII, no es hasta 1848 cuando fue definitivamente aprobada la memoria de un proyecto provisional del abastecimiento a Madrid, con aguas del río Lozoya. El proyecto estaba redactado con tal previsión que era más que suficiente para abastecer a una población doble de la que existía en ese momento. Aunque parecía algo fantástico para la época, tenía en realidad tal visión de futuro que en la actualidad sigue funcionando parte de las instalaciones originales. El 18 de junio de 1851, siendo reina de España Isabel II, se dictó el Real Decreto, refrendado por Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros en ese momento, en el que se disponía que el gobierno realizara la ejecución de los trabajos a través de un canal derivado del río Lozoya, que llevaría el nombre de Canal de Isabel II, en honor a la soberana, verdadera promotora del proyecto. La primera piedra de las obras en la presa de captación, denominada Pontón de la Oliva, fue colocada el 11 de agosto de 1851 por Francisco de Asís de bobrón el rey consorte. Siete años más tarde, y tras el importante impulso que supuso para el proyecto el paso de Manuel Alonso Martínez por el ministro de Fomento, el 24 de junio de 1858 tuvo lugar la inauguración oficial en la calle ancha de San Bernardo de la llegada de las aguas de Madrid las numerosas infraestructuras hidráulicas creadas por el canal de Isabel II desde entonces en la Comunidad de Madrid le permitieron en 1977 convertirse en una importante empresa pública con garantías de éxito en la gestión del agua. En 1984 pasó a depender de la Comunidad de Madrid y se le encomendó además de los servicios tradicionales de abastecimiento la depuración de las aguas residuales y la mejor y conservación del ríos. El canal cuenta actualmente con 14 embalses que contienen una capacidad máxima de almacenamiento de 946 millones de metros cúbicos el más grande de ellos es el embalse de Atazar con una capacidad de 425 millones de metros cúbicos lo que representa el 45% del total del agua embalsada por el canal en tamaño le siguen el embalse de Valmayor y el de Manzanares del Real asimismo la empresa dispone de 77 instalaciones de captación de aguas subterráneas con 6 zonas de extracción, que incorporan los recursos extraídos de los acuíferos a las grandes conducciones y depósitos del sistema de general de abastecimiento. El agua con la que se abastece la región de Madrid ya tiene, en su origen, una excelente calidad. El canal incrementa esta calidad en las 13 estaciones de tratamiento en las que dispone, asegurando que el agua Exacta para el consumo humano cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de calidad de agua de consumo. Para cumplir con estos requisitos la empresa cuenta con un laboratorio central de aguas dotado de las más modernas tecnologías y de 30 estaciones de vigilancia autónoma que, realizando el muestreo y análisis en tiempo real del agua en todos los puntos neurálgicos de la red de abastecimiento. Para asegurar el abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid el canal cuenta con 22 grandes depósitos y 240 de, de menor tamaño, así como 18 estaciones de elevación que permiten el abastecimiento a la zona más alta de la comunidad. En la actualidad, la red de distribución está formada por más de 14.500 kilómetros de conducciones. Boston, martes 12 de agosto de 1851 Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser Isaac Merritt Singer fue un inventor estadounidense, actor y empresario. Realizó importantes mejoras en el diseño de la máquina de coser y fue el fundador de la compañía de máquinas de coser Singer. Ambos invento varios inventores patentaron máquinas de coser antes que él, pero su éxito se basó en la practicidad de su máquina la facilidad con la que podía ser adaptada para uso doméstico y que podía ser pagada a plazos. Singer nació en Pittsburgh, Nueva York, y era el hijo más joven del emigrante, del emigrante sajón Adam Singer y su primera esposa Ruth Benson. Sus padres se divorciaron en 1821, cuando él tenía 12 años, lo que produ le produjo ciertos problemas emocionales, ya que tuvo que abandonar la lujosa mansión donde vivía y trasladarse a Oswego Nueva York, con su hermano mayor. Allí estudió, luego de lo cual se ocupó durante siete años en empleos precarios hasta que a los 19 años, cuando siendo aprendiz de mecánico, descubrió su vocación como actor de teatro. Sus ingresos venían de su trabajo como mecánico, tanto como el de actor. En 1830 se casó con Caterina María Halley. En 1835 se amenudó con Katherine y su hijo William a Nueva York donde comenzó a trabajar en una editorial En 1836 dejó la ciudad para ir como agente de actores a Baltimore donde conoció a Marianne Sponsor quien le propuso matrimonio Volvió a Nueva York donde él y Catherine tuvieron una hija Lillian, nacida en 1837 Después de que Marianne llegara a Nueva York y descubriera que Sigel ya estaba casado ella y Singen volvieron a Baltimore donde simularon ser pareja Allí nació su hijo Isaac en 1837 En 1839 Singen consiguió su primera patente con una máquina para taladrar piedras vendida por 2000 dólares Esto era más dinero del que había ganado en toda su vida y debido a su éxito financiero optó por volver a su carrera como actor Fue de gira durante 5 años formando un grupo teatral Merritt Players, actuando bajo los nombres de Isaac Merritt. Marianne también participó en algunas de las actuaciones, haciéndose llamar señoría, señor, Señora Merritt. En 1844 consiguió un empleo en una imprenta de Fredericksburg, Ohio, aunque se mudó en poco tiempo a Pittsburgh, en 1846, para fundar una tienda de madera para fabricar teclas de madera y señales. En Pittsburgh descubrió y patentó una máquina para taladrar madera y metal. Con 38 años, teniendo dos esposas y ocho hijos, se mudó con su familia de vuelta a Nueva York, esperando hacer negocio, negocio con su máquina en esa ciudad. Obtuvo un adelanto para construir un prototipo, para de esta manera conseguir una oferta para comerciar su invento en Boston, donde se mudó en 1850, para vender su invención en la tienda de Orson Zeffels, donde Leroy a estaban construyendo máquinas de coser. Filch le pidió a Singer que las observara, ya que eran difíciles de usar a fabricar. Singer descubrió que la máquina de coser sería más fiable si el lanzador se moviera en línea recta y la aguja fuera también recta. Singer obtuvo dinero de George Bethelberg para la fabricación de la máquina de coser. Recibió la patente para mejorar máquina de coser el 12 de agosto de 1851. Cuando se empezó a ofender, el modelo de Singer se impuso al de Jedi Lynn por tratarse de un modelo mucho más práctico. Miércoles 13 de agosto de 1997. Se estrena en Estados Unidos South Park. South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigido al público adulto y se caracteriza por satirizar como comedia dramática la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que le suceden a sus protagonistas. Cuatro chicos, Stan, Kyle, Carmen y Kenny, residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park. El uso del lenguaje soez y violencia por parte de South Park, su estilo de humor irreverente y el tratamiento de diferentes episodios de la autoridad mundial le ha costado numerosas polémicas a lo largo de su misión. Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, se conocieron ante su paso por la Universidad de Colorado en 1992. Ese año crearon un cortometraje animado titulado El Espíritu de la Navidad. En el que un malvado muñeco de nieve sembraba el caos en un pueblo llamado Subpark. Los personajes estaban hechos con papel y fueron animados con técnicas de stop motion. En dicho corto ya se reflejaban prototipos de los personajes protagonistas de la serie. La mayor curiosidad reside en que muere Carman, que en este corto recibió el nombre de Kenny y un personaje similar al Kenny original. Animados por Brian Garden, ejecutivo de la Fox y amigo personal de los dos creadores... Parker y Stone decidieron rehacer el espíritu de la Navidad en el 95... ...como una felicitación navideña. Ese trabajo, también titulado como el original... ...ya tenía un estilo más afín al de la serie... ...y en, el, y en él, Jesucristo luchaba contra Santa Claus... ...tras discutir sobre el verdadero significado de la Navidad. Garden realizó copias para sus amigos... ...y poco después del trabajo se filtró a través de internet... ...de donde recibieron numerosas críticas. Por ello, está considerado uno de los primeros vídeos virales de la historia de la red. Los protagonistas son cuatro chicos. Stan Marsh, Kyle Bulflowski, Eric Carman y Kenny McCormick. A lo largo de la serie se siguen sus aventuras por South Park... ...un pequeño y ficticio pueblo montañoso de Colorado... ...en el que viven el resto de los personajes... Estudiantes, familias, personal del colegio y otros residentes. En las primeras tres temporadas, temporadas cursaban tercero de primaria y a partir de la cuarta suben a cuarto grado. Stan suele ser el líder del grupo y es representado como un personaje normal y maduro. Kyle es su mejor amigo. Es judío y es el personaje con mayor ingenio de los cuatro. Los creadores declararon que idearon a Stan pensando en Trey Parker, ...mientras que Kyle se hizo a semejanza de Matt Stone. Eric Carman se presenta como el antagonista principal de la serie. Un chico gordo, egoísta, malcriado, racista, antisemita y xenófobo... ...que además rivaliza con Kyle. Aunque cuando se lo propone, logra burlarlos... ...demostrando su gran capacidad para se con la suya... ...normalmente es atrapado ya que pierde el control con sus proyectos. El cuarto chico, Kenny, procede de una familia muy pobre y debido a que Sonora que le tapa la boca, el espectador no entiende lo que dice. Durante las primeras cinco temporadas, Kenny moría en casi todos los capítulos. Para regresar en el siguiente, sin una explicación lógica. A final de la quinta temporada, el personaje murió de forma definitiva y no apareció hasta el final de la sexta temporada. Desde entonces, la técnica de matar a Kenny ha disminuido. Los chicos utilizan un lenguaje vulgar, ya que los creadores Querían mostrar cómo hablan realmente los niños cuando están solos. Conforme a su desarrollo, han aparecido personajes secundarios cuyo protagonismo ha aumentado hasta el punto de considerarse parte del elenco principal. Butters, inspirado en el coproductor Eric Stone, ganó protagonismo como reemplazo de Kenny en la sexta temporada y presenta una personalidad inocente y amable, razón por la que suele ser objeto de bromas crueles. Cuando Kenny volvió, Butters es apartado del grupo Los guiones reflejan historias y eventos que rompen la monotonía del pueblo Los chicos suelen ser la voz de la razón Mientras que el resto de personajes actúan de forma irracional De hecho, Stan y Kyle suelen tener un pensamiento más lógico Que el de los adultos en la mayoría de los capítulos Su rol trata de criticar muchas veces el comportamiento contradictorio y prórgata De buena parte de la sociedad estadounidense South Park funciona como una comedia de situación animada, centrada en las historias que le suceden a los habitantes de la villa de South Park, y en especial, el cuarteto protagonista. Con el paso de los años, las tramas que conciernen a los personajes secundarios comenzaron a desarrollarse más a fondo. El pueblo donde residen es los protagonistas de South Park, situado en el estado de Colorado. Aunque es una localidad ficticia, Parker y Stone se basaron en un pueblo real del mismo estado, llamado Fireplay Su localización también es real ya que Desistir estaría situada en la conca hidrográfica de South Park a 3.000 metros de altitud y cercana a las montañas rocosas Entre los principales escenarios se encuentran la parada de autobús las casas de los protagonistas el estanque, la escuela primaria de South Park el, ay el ayuntamiento y algunos de los locales de la calle principal South Park suele ser el lugar principal donde se desarrollan todas las historias la música tiene un papel importante en su par. Existen capítulos musicales, como los especiales de Navidad o la película, donde las canciones guardan mayor protagonismo. La canción principal corre cargo del grupo Primus. La letra está interpretada por el vocalista de la formación, Les Claypool, y los cuatro personajes protagonistas. La composición original que apareció en el capítulo piloto era más lenta y su versión instrumental es la que se utiliza para los títulos de crédito. El tema ha sido remezclado cada vez que se modifica la cabecera de la serie. Viernes 14 de agosto de 1084. El Cid vence al rey al mundir en la batalla de Morella. La batalla de Morella fue un enfrentamiento bélico que se produjo el 14 de agosto de 1084 entre las tropas mandadas por Rodrigo Díaz de Vivar, del rey Almutamán, de la Taifa de Zaragoza y las de una colección del ejército de Almundir del Taifa de Lérida y del rey de Aragón, Sancho Ramírez. Las operaciones se iniciaron en 1083, tras varias escaramuzas en la frontera norte del reino islámico de Zaragoza y el sur de Aragón, entre el Cid y el Cid y Sancho Ramírez, cuando el rey taifa Al Mutamán encargó al Cid amenazar Morella durante la reconstrucción o restauración de una fortaleza situada a unos 20 kilómetros al oeste de Morella, en un lugar llamado Castillo del Águila, que se ha identificado habitualmente con el Castillo de Holocau. Ante la amenaza que suponía este punto avanzado para la taifa de Lérida, su impulsivo rey Almundir concertó una entrevista con Sancho Ramírez de Aragón para aliarse y expulsar de su posición al CIF. Los ejércitos de la coalición, reunidos a orillas del Ebro, avanzaron juntos hacia el sur y llegaron a estar cerca de la mesnada del Campeador, en el primer semestre de 1084. La historia roderici, principal fuente sobre este suceso, relata que el rey de Aragón envió a emisario a Rodrigo Díaz para pedirle que dejara libres sus pasos, a lo que el castellano respondió orgulloso. ...que si el rey aragonés quería atravesar el territorio controlado por él... ...podía hacerlo... ...e incluso se, le prestaría, se prestaría a proporcionarle protección a todos sus hombres... ...y escolta personal al rey aragonés... ...pero que si su deseo era que abandonara la plaza fortificada... ...tendría que enfrentarse con él... ...en todo caso, el 14 de agosto se iniciaron las hostilidades... ...y la batalla fue bastante reñida... ...hasta que finalmente... Almundir y Sancho Ramírez se vieron obligados a huir, tras lo cual el ejército zaragozano de Rodrigo los persiguió en con energía. La desbandada debió de ser catastrófica, así como la derrota, a juzgar por la calidad y la cantidad de prisioneros capturados, entre los que figuraban importantes nobles de Aragón, Pamplona, Portugal y Castilla, y Galicia. Muchos caballeros cristianos, posiblemente buscando fortuna tras ser desterrados, engrosaban las filas del grito aragonés y del eridano entre los capturados se contaban al obispo de Roda Ramón Dalmacio Sancho Sánchez de Ro, gobernador del condado de Navarra su sobrino o un joven de su séquito Laín Pérez el mayordomo del rey de Aragón Blasco Garcés que tuvo el honor de Jaca los tenentes aragoneses Pepino Aznárez su hermano García Aznárez tenente de Aíbar. ...y posteriormente del atrás. Íñigo Sánchez, tenente de Peña. Ara y Monclús, Jimeno de Garcés, tenente de Buil. Calvet, tenente de varias plazas en Ribagorza, Fortún Garcés, tenente en Punicastro. Sancho Garcés, posiblemente el tenente de Alquézar... ...y luego de Chauri. El conde portugués Nuño Menéndez, esposo, esposo de la condesa Goncina. Nuño Sánchez, al que la biografía latina del Cid califica de leonés, aunque fue portugués y estuvo vinculado con los condes Enrique de Borgoña, yerno de Alfonso VI, los gallegos Anaya Suárez y Gundesteo Guntariz, y el castellano García Díaz. Tras la decisiva victoria lograda dos años antes por el Cid en Almenar para el rey Almutadamán, ante otra coalición entre la taifa de Lérida y el conde de Barcelona, y otros condes catalanes, esta, sobre una nueva coalición con las tropas aragonesas, ...había hecho aumentar en grado sumo... ...el prestigio del Cid como guerrero... ...y es posiblemente que su estancia zaragozana... ...Rodía o Díaz... ...recibiese el apelativo de Sidi... ...en árabe andalusí, mi señor... ...que daría origen al sobrenombre Cid. En cualquier modo... ...tal fue la importancia para la taifa zaragusta... ...de esta victoria... ...que una vez conocida la noticia... ...el rey Al Mutamán y su familia... ...salió, junto con gran parte de la población a recibir al campeador a la localidad de Fuentes de Ebro, situado a 25 kilómetros al este de Zaragoza, para aclamar la llegada del castellano con un importantísimo botín. Has escuchado Efemérides Podcast.